0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。联邦党并没有意识到，他们通过的《处置外侨与煽动叛乱法》，实际上是他们为自己掘的坟墓。他们在 XYZ 事件上聚集起来的人气迅速的消退，共和党反而成了人权的守护者，赢得了民众的同情和支持。而这种此消彼长的运气，就决定了1800年大选的结果。那么，虽然联邦党自己玩火自焚，但是共和党的两位领袖杰伟逊和麦迪逊，他们并没有耐心在旁边只是观看，他们想再添把柴，让联邦党自焚的火焰烧得更旺一点，可没想到差一点引火烧身。1七9 8年年底，杰伟逊和麦迪逊分别给肯塔基州还有弗吉尼亚州的州议会起草了抵制《处置外侨与煽动叛乱法》的决议案。这就是肯塔基决议案和佛吉尼亚决议案。从这些决议案里可以看出，共和党走向另外一个极端，丝毫不比联邦党差到哪里去。在肯塔基决议案中，杰斐逊说：“宪法是各州之间的合约，根据合约，各州把某些权利转给联邦政府，但与此同时保留了大部分自治的权利。因此，联邦政府不能行使宪法没有授予他的权利。”如果联邦政府滥用权力，那么各州有权宣布联邦政府的立法违宪和无效，并可以废除它。杰斐逊的意思是，处置外侨与煽动叛乱法超越了各州对联邦的授权，所以肯塔基州可以认为它违宪，拒绝执行。杰斐逊还警告说，如果联邦政府不知收敛，它将引起革命和流血。麦迪逊的弗吉尼亚决议案也采用了“合约”这个概念。但毕竟麦迪逊他对宪法的理解显然比杰斐逊要深刻，他不认为各州有权废除联邦的立法，他只强调各州在这种情况下应该采取介入的姿态，挡在联邦和人民之间。介入是为了保护各州的人民不受联邦的伤害，他需要各州的联合，一两个州是做不成的。1798年11月，肯塔基州州议会通过了杰斐逊起草的决议案。但是呢，把废除联邦立法的句子去掉了，因为大家觉得这么说太过分了。十二月，弗吉尼亚州议会通过了麦迪逊起草的决议，这两个决议就形成了一套酒吧原则“酒吧原则”。“酒吧原则”的中心是州权至上，各州有权裁定联邦法律北线，并在必要的时候介入，甚至是脱离联邦。这个“酒吧原则”对美国的影响是深远的，原因是。第一，宪法不是各州之间的合约，而是人民的意愿。宪法开宗明义第一句话就是“我们人民”，不是我们各州。这我们之前已经谈到了。只有人民通过他们的代表，才能决定联邦是否越权。各州无权裁定联邦的立法是否违宪或者是否有效，更无权废除它。杰斐逊不懂得法理，情有可原。可是麦迪逊，他是宪法之父。他当初在制宪会议上一再的强调，联邦对各州有至高无上的否决权。那么他在起草《佛吉亚决议案》的时候是怎么想？的？第二，这两个决议案都强调了州权，甚至暗示各州如果对联邦不满就可以分裂出去。州权应该受到保护，但是如果把它凌驾于联邦之上，这就完全违背了宪法的宗旨。一个学者曾经说过，杰斐逊。不是在号召各州以和平与合法的方式抗议，他在鼓动公然的叛乱。他反对的政府正是他自己担任副总统的政府。《处置外桥与山东叛乱法》确实违宪，但是宪法有他自己一套纠错的机制，各州可以通过合法的程序废除法案或者修宪。杰斐逊和麦迪逊的行为，如果被其他人效仿，那么后果不堪设想。华盛顿在听说了肯塔基决议案和弗吉尼亚决议案之后，对帕特里克·亨利说：“如果这两个决议案得到系统和盲目的执行，那么我们的联盟也就完了。”事实上， 6 0多年之后，南方各州就是以九八原则为依据，宣布脱离联邦，引发了南北战争。战争结束的时候，未来的总统詹姆斯·加菲尔德说：“肯塔基决议案包含了废除联邦立法。”和分裂联邦的细菌，今天我们终于收获了恶果。如果说处置外侨与煽动叛乱法严重侵犯了人权，那么肯塔基决议案和佛吉尼亚决议案以同样恶劣的方式践踏了宪法，威胁着美国的统一。但是杰伟逊和麦迪逊比亚当斯不知幸运多少倍。亚当斯当时处于明处，他们俩在暗处，他们起草决议案是匿名的，除了几个亲信。没有人知道这是他们干的。杰斐逊的一个传记作者说：“如果这件事当时被人发现，副总统先生至少要承担企图分裂国家的罪责，甚至是叛国罪。”结果是，杰斐逊和麦迪逊不仅躲过了一劫，还进了白宫。只能说亚当斯太倒霉了。当然，对于美国来说，最大的幸运是，当他们的领袖发疯的时候，人民并没有疯，而且这些发疯的领袖们。得到了相互之间的制约。肯塔基决议案和弗吉尼亚决议案出台之后，这两个州把他们的决议案送往了其他14个州，希望得到响应。结果六个州拒绝接受，四个州明确反对，其余的没有回音。那十个有回音的州都表示，各州无权给联邦当裁判，只有联邦机构能决定国会的立法是否违宪。这场由独立州发起的护法运动。就这样不了了之了。那么比较有趣的是，在这个过程中，三权分立重要的一级，也就是司法权，最高法院却完全没有存在感。如果处置外侨与山东叛乱法发生在今天，官司很可能就打到了最高法院，最高法院判他违宪，问题解决了。可是，在1798年，最高法院形同虚设。那个时候，大法官们。还没有搞清楚自己的定位，他们整天忙着巡回各州，帮着处理一些州际纠纷，根本没有时间管宪法的事情。三权政府在当时其实只有两权，如果这两权勾结在一起，权力就会失衡。由此可见，三权分立真正能够得到确立是多么的不容易。美国人还要耐着性子的再等三年，在约翰·马歇尔成为首席大法官之前。司法审查是不存在。那么，引发了轩然大波的《处置外侨与山东叛乱法》到底造成了多么严重的后果呢？答案是，它除了摧毁了联邦党的声誉，似乎没有祸害太多人。首先，这些法案是有期限的，国会和总统都把它当成是临时的、暂时的举措。法案的有效期只有三年，到1801年自动失效，除非国会给他们延期。特别是那三个针对外国人的法案，基本上有跟没有一样。规划法把入籍要求从五年改成了14年，但它在生效前给移民们留下了一个窗口，只要在某月某日之前申请，仍然可以五年入籍。那些符合条件的人都赶在法案生效之前申请了，并没有耽误多少时间。克籍法听上去很可怕，共和党觉得亚朗斯大笔一挥。移民们就会一船一船的被逐出新大陆。实际上，亚当斯一次都没有行使过这个权利，他没有驱逐过任何人，因为和法国最终并没有打起来。敌对外侨法根本就用不上。除了敌对外侨法之外，其余三个法案都在1801年失效。但是，敌对外侨法被国会改成了永久性的法律。二战期间，美国政府正是根据这个法律，把几千名日本、德国、意大利的侨民。拘押在集中营，并最终将他们遣返回国。那么影响最大的就是惩治煽动叛乱法，因为这是针对美国国民的。大约有20个人因为这个法被判刑。佛蒙特州的联邦众议员马修里昂是其中最有名的一个。里昂曾经是绿山男孩的一员，跟着伊森埃伦打天下。尔蒙特共和国加入美国之后，他当选为众议员。他和艾伦一样豪放又粗鲁。有一次，另一位议员不同意他的观点，他居然一口痰吐到了人家脸上。那个议员抄起手杖要跟他拼命，他随手就抓起根铁棍抽了上去。两个人在众议院大厅大打出手，议长看的是不亦乐乎。议员们最后拼命的把他们俩拉开。李昂后来在福尔蒙特州的一家报纸上发表了文章，大骂亚当斯总统。结果被判罚款一千美金，监禁四个月。他在监狱里也没有忘记竞选众议员，最后居然还当选了。蹲完四个月监狱之后，他又回到众议院继续当议员。那么，另外一个获罪的名人就是本杰明·富兰克林的外孙，本杰明·富兰克林·贝奇。贝奇他创建了一份报纸，叫做《费城之光》，这个报纸是共和党的舆论阵地。把华盛顿和亚当斯骂的是狗血淋头。惩治煽动叛乱法通过之后，贝奇就被抓了。他取保候审，但是在1798年9月死于黄热病，年仅29岁。还有一个是苏格兰移民詹姆斯·卡尔德，他写了一本书抨击联邦党，结果被判罚款200美元，监禁9个月。总之，大部分因为惩治煽动叛乱法被判刑的，都是报社编辑或者是出版商。罚款金额大多数是在100到400美金，监禁是在两个月到18个月。虽然看上去不算很糟糕，但是影响非常坏。它直接导致了联邦党在1800大选中的惨败。1801年，杰斐逊入主白宫，他马上就赦免了所有因为惩治山东叛乱法而获罪的人，并把他们交的罚款全部退还。但是呢，杰斐逊在这个法案失效之前。还利用他抓了几个攻击他的联邦党人，可见正义不是绝对从这些混乱和纠纷中不难看出，年轻的美国是怎样在恐惧、疯狂与不知所措中，在探寻着民主和法治的道路。处置外侨与煽动叛乱法以及它引起的风波，是对代议制民主和联邦体制的严重考验。党争可以让精英们失去理智。权力也可以让领袖们忘记理想。联邦党认为，只要共和党得势，美国就会进入到雅各宾派的多数人暴政的恐怖统治。共和党认为，联邦党背弃了共和的原则，早晚会把美国变成君主制的国家。事实上，是他们担心的事情都没有发生。双方对所有问题的过度反应，似乎是新国家在走向现代的过程中必须经历的痛苦。我们直到今天仍然在看着相似的一幕。杰斐逊后来说了一段话，是对这段历程最好的总结。他说：“只要一点耐心，我们就会看到巫术的统治即将结束，他的咒语终将被解除，人们将恢复他们真正的视野，把他们的政府重新建立在真正的原则之上。”但在1798年，事情远没有看着那么乐观。美国人在忙着内斗的同时。还在准备着和法国兵戎相见。1798年，在汹涌澎湃的反法浪潮中，国会建立了临时陆军，还创建了海军部。海军部标志着美国海军的诞生，所以很多人称亚当斯为海军之父，这也是他一生中最骄傲的事情。在接下来的两年里，美国海军进步神速，很快就有了50艘船。与此同时，国会还授权了武装私人船只在海上。拦截法国的商船，这样两国就在海上干了起来。美国人似乎继承了英国人的海洋基因，在海上大有越战越勇的趋势。不过，美法双方并没有向对方宣战，这场有失无名的战争被称之为准战争，或者是没有宣战的战争。那么，相对对海军的热情，亚当斯对陆军根本提不起兴趣，因为首先亚当斯认为。组建陆军并没有必要。另外呢，他有个心病，他认为强大的陆军一定会孕育出军事独裁。可是国会并不这么想，打仗怎么可能没有陆军呢？为了养军，国会通过了法律，征收土地税。这是联邦政府第一次直接向全体人民征税，比威士忌税规模要大很多。既然国会下了本钱，那么这支军队总要有个人领导吧？总统是三军统帅。但是亚当斯他不是军人，他自然要派一位将军为他领兵。可是派谁他都不放心，因为他看谁都像是一个独裁者。只有一个人例外，只要有他在，军队就不会变成独裁者的机器。所以7月2日，总统亚当斯做了一个出乎所有人意料之外的决定，他提名乔治·华盛顿作为这支新建陆军的总司令。很多人，特别是共和党人。都怀疑亚当斯是不是疯了。66岁的华盛顿这个时候身体已经很糟糕了。就算他出任总司令，他也不会亲自处理军中的事务，更不会上战场。如果他不能理事，那么他会委托谁？如果他只是个象征，那么掌实权的又是谁？答案已经呼之欲出，那自然是汉密尔顿。如果汉密尔顿重返权力的中心，共和党就会面临极大的威胁。亚当斯也不是没有想过这种可能，但是他认为任命各级将军的权力在总统，不在总司令。我只要不让汉密尔顿执掌军队不就行了？但是他错了，华盛顿可不是一般的总司令，他想要谁就能得到谁。正像所有人预期的那样，华盛顿他只想要汉密尔顿。早在国会刚刚通过建立临时陆军决议的时候，亚当斯就已经在考虑请华盛顿出山了。只要把兵权交给华盛顿，亚当斯这才放心。那么他的想法就已经传播开。没过多久，汉密尔顿就写信问华盛顿，说：“听说总统有意请你出任总司令，你答不答应？”我觉得你应该去，但是我也知道这对于你来说牺牲太大。华盛顿并没有直接回答，他只是说：“如果让我当总司令，我必须事先知道谁当我的副手。”我要知道你是否会参与其中，这个意思很明显。他对汉密尔顿说：“你去我就去，你不干我也不干。”那汉密尔顿多聪明，他一看就明白了。所以他回信说：“如果你当总司令，我觉得监察将军的职位可以让我最好的发挥作用，我会接受。监察将军的军衔是少将，但是军职在所有的将军之上，仅次于总司令。总司令不在。”他就是全军的统帅，汉密尔顿不愿意接受低于这个位置的军职，华盛顿也不愿意接受没有汉密尔顿的军队，两个人的默契迅速的达成。6月22日，亚当斯写信给华盛顿，向他请教由谁统帅陆军的问题。奇怪的是，在还没有得到华盛顿回音的情况下，他已经在7月2日向国会提交了总司令的提名，国会第二天就批准了。亚当斯让战争部长麦克亨利拿着任命书去华盛顿的山庄。华盛顿刚刚从报纸上得知自己已经成为了总司令，有点意外，但同时也有点不高兴，因为他还没有正式答应亚当斯，还没有来得及提条件。现在麦克亨利来了，华盛顿只好跟麦克亨利说：“他感谢总统的信任，愿意为国效劳，而且不要工资。”但是他说：“我出任总司令是有条件的，这个条件是我必须自己。”挑选副将，他给了麦克亨利一个名单，上面写着三个名字：汉密尔顿、平克尼、诺克斯。这三个名字的顺序就是他要的顺序：汉密尔顿第一，平克尼第二，诺克斯第三。麦克亨利就把这个纸条带给了亚当斯，但是也不知道他是没有说明白，还是亚当斯没有听明白。反正亚当斯并没有把这个条件当成华盛顿出山的先决条件。他把名单交给国会的时候，希望国会把顺序颠倒过来：诺克斯第一，平克尼第二，汉密尔顿第三。亚当斯的理由很充足。诺克斯是前任的战争部长，在大陆军的时候就是仅次于华盛顿和格林将军的三号人物，一度曾是汉密尔顿的顶头上司。他早已拥有少将的军衔，现在当监察将军理所当然。平克尼是大陆军的准将。这次提为少将理所应当。汉密尔顿在独立战争结束的时候只是一个中校，让他当少将，这就、个、意味着连升三级，会让他位列前面两个人之上，这是不合适的。那么资历之争只是一个幌子。汉密尔顿如果是平庸之辈，亚当斯自然乐的送给华盛顿一个人情。可是亚当斯非常清楚，汉密尔顿不是不合格，正相反。他是太能干了，能干的让他所有的对手都害怕。华盛顿一看亚当斯这么不给面子，就写了封信解释了他的想法。他说：“过去的那场战争已经过去了，我们不必拘泥于过去的军衔。将军们虽然都带过兵团，但是没有一个人比汉密尔顿更了解总司令的工作。他当时在军中不是我的秘书，而是我的幕僚长，掌管整个军队的运营。”他之所以没有得到更高的军衔，不是他没有能力，是我没有给他机会。因为我需要他留在我的身边。我承认他有野心，但那是值得称赞的野心。正是那野心让一个人出类拔萃。他有进取的精神，有敏锐的直觉，有天生的准确的判断力。这是一个军队的指挥官最可贵的品质。所以我再强调一下，失去他将是无法挽回的损失。从没有带过兵的亚当斯也许不能完全理解华盛顿的话，但是华盛顿对汉密尔顿的赞扬没有半句虚言。华盛顿对汉密尔顿的信任就来自于对这个年轻人的理解。汉密尔顿能力远在诺克斯和平克尼之上，有他在，华盛顿不用太操心。过去呢，华盛顿觉得亏欠他太多，现在想要补偿汉密尔顿所付出的一切。那么，华盛顿把该说的都说了。亚当斯仍然在纠结，他和汉密尔顿之间的芥蒂已经太深了。他认定汉密尔顿是对他本人、对国家、对自由的极大威胁。那么他这么犹豫，华盛顿也终于失去了耐心。华盛顿写了一封信，把事情挑明。他说：“如果不答应我的条件，我马上辞职，你另请高明吧。”话说到这个份上，亚当斯只能让步。他按照华盛顿指定的顺序任命了这三位将军。但是亚当斯和华盛顿的关系也就再也没有改善。1798年11月到12月，华盛顿到费城待了五个星期，和汉密尔顿、平克尼一起筹备新军。他的到来让费城热闹了一阵子，激动了一阵子。反正只要华盛顿在，别人都是配角。有人甚至希望华盛顿再次出任总统。那么这些话传到亚当斯那里，亚当斯其实并不在意。他真正在意的是华盛顿到了费城之后。所有的事情实际上是汉密尔顿在做，事无巨细都是由汉密尔顿拍榜，他才是这个新建军队真正的主帅，这也是亚当斯最不愿意看到因此，亚当斯必将竭尽全力和法国重启和谈。只要美法之间没有战争，那么这支军队也就没有存在的必要，汉密尔顿执掌军权也就不会成为事实了。那么，亚当斯。和法国和谈的这个想法能否成功呢？我们下集再继续给大家讲。